0: 欢迎收听南淮锦《南怀瑾的最后一百天》，作者王国平播讲。西莫，第一章：一湖涛声一出逢一。二零一二年六月二十六日，星期二，晴。这注定是一个将被我一生铭记的日子。这一天，我背着简单的行囊，向一个名为太湖大学堂的地方而去。随身携带的是，一台笔记本电脑，一支录音笔，几件换洗的衣物和几本书。那是为口述历史和创作传记而准备的图书，既有《宫女网谈录》《胡适口述自传》，《曾国藩》，《季羡林口述历史》，《变革社会中的人生与学术》，和三卷本《民国人文史诗著作》。南渡北归。上午9时十五分，我如约和四川省历史学会会长、著名历史学家、口述史学家谭其和先生在他家中见面，请教有关口述的问题。谭先生得知我要去江苏做南怀瑾先生的口述，非常高兴。他谈到上次我做的南先生关于四川的口述非常好，他在发表前专门就那篇文章。向何好聚和张玉军做了汇报，大家都很感兴趣。在当代史资料上发表后，引起了非常好的反响。谭先生接着说：“南先生是海内外人所供养的大学者、大宗师，在儒释道等诸多领域造诣精深，就大成就。他的口述非常重要，无论是对个人还是对历史，都有重要意义。”一定要认真对待，严肃治事。希望你这次去南先生那里静下心来工作，同时要特别注重两个问题：一是请南先生谈他的重要学术思想之源起；二是要请南先生谈重要学术活动的组织。这是其他学者容易忽视的问题。谭先生说，他以前就一直想做有关恩师。许中书先生的学术思想整理，由此可见这个内容之重要。随后，谭先生从书架上取下一本自己的重要学术著作《巴蜀文化辨思集》，签名后托我送给南师。十时四十分去成都双流机场，十二时十分飞机起飞。坐在飞机上，看着舷窗外的云卷云舒，我心潮澎湃。今日之行仿佛还在梦中，过去自己想都不敢想的事，现已梦想成真。此时，飞机托起的不仅有我的体重，更有巨大的喜悦。1 5时五十分抵达上海虹桥机场， 1 7时五十分抵达太湖大学堂，在七号楼总台，我刚一报名字，服务员就说。您就是王先生，房间已经为您准备好了，就在6211房间。随后，男师的学生木炼打来电话，说马上到餐厅吃晚饭，男师已经在等着了。我匆匆放好行囊之后，直奔餐厅而去。男师一袭白衣，精神矍铄，正在与同桌的人说话，不时传来欢笑声。这时，木炼告诉男师，国平来了。南师高兴地对我说：“来了好，路上还顺利吧？”然后让我坐下来吃饭。我在李传红先生身边选了个位置落座，左边是少林武术大师王洪新。晚餐桌上，南师仔细询问路上的情况，并非常热切地询问寻找做川菜的家常菜厨师的事宜。早在一个月前，曾在四川待了十年、喜欢吃川菜的南师。便让人发短信给我，希望在都江堰市找两位会做家常菜的乡下老太太，来太湖大学堂做川菜。可惜事不凑巧，这么简单的事情偏偏还没有完成。老太太们都觉得太远了，不肯来。南师听后说道：“没事，慢慢找。”晚饭后闲聊至九时，南师对我说：“国平啊。”从今天起，我们就是一家人了。你在这里不要客气，跟在自己家里一样。你刚来很累了，先休息几天。我们开始口述，好不好？南师取下拐杖时又说：“你出来这里，可以到处走走。附近的几个小镇都是江南名镇，有时间的话，可以慢慢的去看一看。”回房间的路上，王爱华告诉我：“国平，你很有福气啊！你住的6211房间，正是老师出来太湖大学堂时住过的房间。老师把他以前的房间腾出来给你住，说明老师很看重你啊！”听了爱华姐的话，我心里充满了欢喜，已经无法用语言来描述此时此刻我内心的那一份感动。爱华姐告诉我，房间里的很多家居。都是老师自己设计的，包括床的长度与宽度、书桌的高度、椅子的弧度、窗户的样式等等，都是南师一手一脚亲自测量、绘制设计图纸、制造而成。靠在床上，虽然有些疲倦，我却久久的难以入睡。在太湖轻柔的涛声里，我与南师第一次相见的场景。又浮上了心头。二，那是2011年9月2日，在得知要见南师之前，我不胜欢喜，特地连夜赶制了一本画册《都江堰市灵岩寺百年影像》，书中收录多帧老冠县及灵岩寺照片，其中既有清玄统元年，也就是1909年，英国植物学家、摄影家。尼尔斯特·亨利·威尔逊先生拍摄的都江堰，请选统二年德国建筑师、摄影家恩斯特·百施曼先生拍摄的灵岩寺藏经洞，亦由民国六年美国摄影家希德尼·戴维·甘博拍摄的灵岩寺前佛塔，民国三十二年加拿大著名学者文友章拍摄的灵岩寺摩牙石刻，更为我的同事。青年摄影家何博于两天前拍摄的灵岩寺新景多帧，春夏秋冬尽在其中。不算很厚的画册里，却装着近一百年的悠悠岁月。当时还带有一部《维摩经舍丛书》和《未见山门先一笑》。二十世纪四十年代，佛学大师袁焕先、南怀瑾在灵岩寺的佛事活动书稿。九月一日夜抵达上海，心不能静，夜难成寐。二日午饭之后，乘车去吴江太湖大学堂，车行平稳，未进太湖，我心已荡起无数的涟漪。